0: Oregó PR kampányba kezdett, amely PR kampány keretében igyekeznek olyan influencerekkel közösen reprezentálni a tartalmukat, akik hát elsősorban az Instagramon meg a YouTube-on tanyáznak, név szerint az Anfieldet és az Adát tudom felidézni. A kampány keretében újat mutatunk szlogennel, ezeket a fiatal nemzedékeket próbálják az origóra szoktatni az origóra rávezetni. A kampány az eléggé visszafelésült el, ugyanis a, az influencerek, akik ebbe beleálltak, azok hát soha nem tapasztalt. Haraggal, meg gyűlölettel szembesültek a saját felületeiken, ahol szabályos hajtóvadászat indult ellenük. És hát nagyon beszédes, hogy az origó, melyet a Nemzeti Együttműködés Rendszere végtelen állami pénzzel tömött ki. Ez az origó nem volt képes A-kategóriás influencereket leigazolni ehhez a kampányhoz. Ez is jelzi azt, hogy a Fidesz elég nagy bajban van ezeknek a fiataloknak a megszólításával. Most már jó ideje tapasztalható a Fidesznek ez a nyomorult vergődése, ahogyan próbálja a fiatalokat valamilyen módon megszólítani, de hát újra, meg újra, meg újra visszapattan a fiatalokról. Az első kísérletük erre a 22 éves helyettes államtitkárnak a kinevezése volt, aki egy egy gyönyörű csaj, és elsősorban mind gyönyörű csaj lett államtitkár, nem pedig, mint, mint a fiatalok kultúrájáért, meg a fiatalok kulturális behálózásáért és politikai mozgósításáért felelős PR szakember, hanem itt elsősorban arról van szó, hogy a Fidesz kereste a versenyképes választ a Donát jelenségre, és ebben a, ebben a zsófiában bélték ők ezt megtalálni. Aztán ez annyira sikeres volt, ez a a helyettes államtitkárság, hogy a Fidesz azóta sem engedi őt nyilatkozni. Azután beindították a Pesti tévét. Ami hát megint csak úgy érzem, hogy egy egy félreértése a mai fiataloknak, meg a mai fiatalok szocializációjának. Ezek a mai fiatalok ezek nem tévéznek, hanem ezek interneteznek. Tehát itt egy internetes felületet kéne létrehozni, de hát a helyzet az, hogy a a Pesti srácoknak a Youtube csatornáját, azt a Youtube elvette. Hát, most ezek után Kut gondolom úgy gondolta, hogy nem fog elkezdeni felépíteni még egy csatornát, amit a Youtube bármikor elvehet, hanem inkább a, a Jó Királytól kér csatornát, amit a Jó Király úgysem fog elvenni tőle, hiszen ő hűségesen szolgálja. hát Ennek a televíziónak a nézettségi adatai eddig enyhén szólva sem Erősítik meg a jó király döntését, de hát azt tudjuk, hogy még másfél év van a 2022-es választásig. És hát a következő lépés pedig az origónak a megfiatalítása, fiatalokkal való benépesítése lett volna. Ezeknek az influencereknek a, a tartalmai azok megjelennének az origónak a felületén. Ezek a fiatalok ezek kölcsönös együttműködési szerződés keretében tartalmat gyártanak az Origóra, az Origó pedig a PR kampányában használja őket, és akkor ettől az Origó azt reméli, hogy a, hogy a saját propagandáját asszociatív viszonyba tudja hozni ennek a fiatal nemzedéknek a, a kultúrájával, meg ezeknek az influencereknek a, a megjelenéseivel, szelfieivel, instaposztjaival. posztjaival Alig, ha nem Orbán Viktor maga is érzékeli azt, hogy elveszítették a hangot a fiatalokkal. Nem találnak utat a fiatalokhoz. Ahogyan fiatal demokratából szépen lassan az évtizedek folyamán öreg autokraták lettek, meg kell tanulniuk ezt a helyzetet kezelni, és ennek a helyzetnek a megoldásait megtalálni, de hát ezzel egyelőre adósak. a, A helyzet az, hogy őket elsősorban nem az ellenzék fenyegeti azzal, hogy leváltja őket, hanem a generációs korfa fenyegeti azzal, hogy hogy előbb-utóbb távozniuk kell. És ezt a generációs harcot ezt elveszíteni látszanak. Miközben azt látják, hogy a balliberális kurzusnak annak már van egy ifjú pártja, egy ifjú mozgalma a Momentum képében, addig a Fidesznek az ifjú mozgalma, hát, ö, a fidelitás hát, nem tekinthető utópártnak. Ne, nem lehet úgy, rájuk úgy tekinteni, hogy, ö, hogy az, a, az a Fidesz tafétáját átveheti. Tehát a Fidesz folyamatosan ö, konfliktusban van a ketyegő órával, és hisztérikusan és elkeseredetten vergődve próbálja, a fiatalokhoz az utat megtalálni, de minél elkeseredettebben, minél agresszívabban, minél nyomorultabbul kísérletezik ezzel, hát az annál kevésbé megy. Ahogyan az a nagybácsival szokott lenni, amikor viccelődni próbál a 46 évvel fiatalabb unokaöcsével. Milyen jó kis bézborsatjak. Ilyen kis jó kis bézborsítjak. És hát persze a unoköccse csak röhög. Egyre több kritika éri Dancsó Péternek az utóbbi évek folyamán előkészített, de az elmúlt hónapokban tetőző Commerce fordulatát. És Dancsó Péter reagált ezekre a kritikákra, és hát kinyilvánította hogy akik őt kritizálják, azok mind irigyek rá. Iridlik a sikerét, iriglik a sok-sok pénzét, iridlik azokat a modellcsajokat, akikkel fotózza meg videózza magát, iriglik ezt, a, ezt az 1 millió ezer Youtube feliratkozót, iriglik a Dancsóságot, irílik az országos királyságot. Lehetséges, de ebben az esetben Dancsó Péter bizonyára nagyon irigyelte a és az ő filmjeit, Bizonyára nagyon irigyelte a Honfoglalás című filmet, bizonyára nagyon irigyelte az SOS Szerelem című filmet, mert hogy ezeknek a kritikái tették ki a régi dancsónak a, a tartalmi portfólióját. Tehát, hogy ő ezeknek a kritikáknak a révén lett youtuber. És hát a szomorú igazság, hogy valóban. Most nagyon úgy tűnik, hogy valóban így volt. Hogy Dancsó Péter valóban irigyelte ezeket. Dancsó Péternek nagyon úgy tűnik, hogy elsősorban nem tartalmi kifogása volt ezekkel a filmekkel szemben, meg azokkal a kulturális tartalmakkal szemben, amelyeket kritizált. Dancsó Péter felvételizett az elitbe már azokkal a az videókkal. És ami akkor az elittel szembeni ingerültségnek látszott, arról kiderült, hogy hát valójában egy elkeseredett kísérlet, hogy, hogy Dancsó Péter az elitbe tartozhasson, hogy út végre felvegyék ebbe a klubba. E, és hát Dancsó Péter most, mostanra eljutott ide, a kommunikációs elitnek a része lett, és mostantól kezdve mindenki, aki olyan kritikákat gyárt, amilyeneket ő gyártott annak idején, és amely kritikákat most már ő sorban szed le a YouTube-ról és tüntet el, nehogy szembesíteni lehessen régi magával. Ezeket az embereket Dancsó Péter irigyeknek bélyegzi. Úgy tűnik, hogy itt itt nincs is semmi, ami sajátosan Dancsó Péterhez tartozik. Csak kétféle státusz. A a sehol nem jegyzett youtubernek a státusza, aki kritikus, aki aki konfrontatív, aki bevállalós, aki a, a maga megmondásában megfelebezhetetlen, és hát a sikeres, befutott reklámfelületnek a millió dolláros mosolya, amelyről mindenféle kritika visszaverődik, irigység címén. Lehet irigységnek bélyegezni mindezeket a kritikákat, hiszen mi más problémája lehetett Dancsó Péternek a honfoglalás című filmen, vagy az S.O.S. Szerrán című mint minthogy irigy volt rá. Így így volt azoknak a filmeknek az elképesztő színvonalára, az elképesztő sikerére. Ő is szerette volna, hogyha a filmjeit sokan megnézik. És hát most, amikor az ő filmjeit sokan megnézik, neki már nincs mit hova kritizálnia, hiszen minden sikerült, amiért ő azokat a kritikákat elkövette. Valójában hát nagyon úgy tűnik, hogy az Adon Péter az egy hamis self volt. Az egy média perszóna volt. Amire csak azért volt szükség, és csak addig volt szükség, ameddig Dancsó Pétert belemereztik az operabálra. És amit bent az operabálban találja magát, elegánsabb és oldottabb, fesztelenebb és, és az elithez tartozóbb, mint bárki. A Ferencváros a Bajnokok Ligájának a főtáblájára jutott, ez, ez hatalmas eredmény, nincs is értelme tagadni, hogy ez egy nagyon nagy siker a magyar labdarúgás számára. Másrészt a válogatott a Puskás stadionban Izland ellen kikémetcset fog játszani az Európa Bajnokságra való kijutásért. Hát ez megint csak egy nagyon nagy eredménynek a küszöbe. Az Orbáni futbalforradalom az beérni látszik. Most azt kell mondani, hogy a fanyalgóknak most egy kicsit vissza kell venniük az arcukból, meg a hangjukból. Mert bármennyire is feudális a magyar labdarúgás, bármennyire is nem piaci alapon zajlik a magyar labdarúgás, bármennyire is Orbán Viktornak a lovagi tornájáról beszélünk, ahol különböző oligarchák, tartományurak, nagyvállalkozók, klubokat vásárolnak, és ezeknek a kluboknak a vezetésében demózhatják az ő vállalkozói rátermetségüket Orbán Viktornak, a jó királynak. És hát amelyikük jól szerepel a bajnokságban, az foglalhat egy helyet a miniszterelnöknek a magárepülőgépén, amikor ide-oda a diplomáciai utazásokat téve magával visz egy kisebb gazdasági küldöttséget, akik hát ott helyben előnyös üzleteket köthetnek. Tudjuk jól, hogy Gyurcsány Ferenc, Mészáros Lőrince, Kóka János, a rossz emlékű gazdasági miniszter is ehhez a körhöz tartozik. Ő is Orbán Viktorral és küldöttségével együtt utazgat jó üzletek reményében. Csak ennyit a DK és a Fidesz közti antagonisztikus ellentétekről. Szóval, hogy ez Orbán Viktornak a lovagi tornája. És ezen a lovagi tornán minden oligarha bizonyíthat a miniszterelnöknek. És a miniszterelnök úgy gondolja, hogy ezek az oligarchák szeretik a pénzt, szeretnek előnyös üzleteket kötni, ha pedig szeretnek, akkor komolyan kell, hogy vegyék a klubjukat, és komolyan kell, hogy vegyék a, a bajnoki szereplését azoknak a kluboknak, mert ha ezek a klubok kiesnek a bajnokságból, Or Viktor le fogja vonni a kellő következtetést. Tehát ugye ez egy most kinek a szemében nem es, kinek a szemében nem telen versengy, és a lényeg, hogy ezekre az alapokra helyezte Orbán Viktor a, a, a magyar bajnokságnak legalábbis az első osztályát. Az igazság az, hogy nem teljesen sikertelenül tette, ezt most már azért ki lehet jelenteni, látva, hogy a Ferencváros a bajnokok ligájának a körébe bejutott. Én azt hiszem, hogy Orbán Viktor nagyon sokáig dilemmázott azon, hogy melyik klub legyen a magyar labdarúgásnak az exportcikke. Ő azért azt gondolom, hogy a azt szívesen látta volna de azt hiszem, hogy a Lokival is szimpatizált. A szívéhez alig bármelyik klub közelebb, mint a felcsút. És hát ugyanakkor meg jól tudjuk, hogy a Ferencvárosnak a magyarországi jobb oldallal milyen szoros és milyen rég múltra visszanyúló erős szövetsége, erős kapcsolata van. A Ferencvárosban a, a jobboldaliság minden más klubnál jobban reprezentálódik. De azt is tudjuk, hogy Orbán Viktor meg hát nem nagyon szereti Budapestet, és hát nem nagyon szimpatizál a Ferencvárossal. Hogyha jól emlékszem, a avatón még fütyülték is. Hát ö, úgy tűnik, hogy a Ferencvárosiak sem nagyon szimpatizálnak Orbán Viktorral. És hát ez sokáig dilemma volt, és én úgy képzeltem, hogy valamelyik vidéki klubot fogja erre, erre a szerepre szállni Orbán Viktor. Tehát vagy a Loki, vagy a Vidi lesz majd az a klub, amelyik Magyarországot a nemzetközi futballpiacon reprezentálni fogja. És most mégis úgy néz ki, hogy ez a Ferencváros lett. Ha visszagondolok a 25 évvel ezelőtti Fradi B.L. szereplésre, hát abban a Fradiban abban volt valami, amit egy futballért rajongó magyar ember szívből szerethetett, vagy szívből utálhatott. Ugye a szurkoló tábora, meg a szurkoló táborának a magyarsághoz, meg a magyar nemzethez fűződő nagyon speciális kapcsolat az azért sokakat idegesíthetett, meg sokakat irítálhatott. Ugyanakkor meg nyilvánvaló, hogy volt a klubnak számos olyan játékosa, akiben emblematikusan kifejeződött valami a, abból, hogy mit jelentett a 90-es években itt Magyarországon labdarúgónak lenni. És ez, ebben volt valami, valami bensőséges, volt valami hazai Simon Tiborban, Telek van, ezekben a figurákban, ebben a Lisztes Krisztiánban, ezekben volt valami, ami, ami, ami megragadhatóan sajátosan 9. kerületi volt. A mostani Ferencvárosban ilyesmit nyomokban sem lehet találni. Ez nem is kizárólag a Fradival, meg nem is kizárólag a Magyar Bajnoksággal függ össze, hanem a nemzetközi labdarúgásnak ezzel az elüzleti esedésével, ezzel az elidentitástalanodásával. A modern futballnak ezzel a PR jellegével, PR domináns jellegével kapcsolatos. Azt hiszem, hogy Ugyanezzel az identitásvesztéssel kell, hogy megközdjön bármelyik jelentős európai klub. Nagyon kevés kivétellel. Mondjuk, hogy a Liverpoolnak a kivételével. Vagy, de már a, az Alex Ferguson távozása óta, már a Manchester united is vonatkozik ez. Ugyanígy vonatkozik ez a Juventusra. Úgy gondolom, hogy egyre inkább vonatkozik a Barcelonára, de akárhogy is. Ezek a klubok piaci alapon. és piaci alapon érik el a sikereiket, vagy szenvedik el a kudarcaikat, piaci alapon veszítik el az identitásukat, ellentétben a Ferencvárossal, amelyik nem piaci alapon áll, feudális alapon áll, Kubatov Gábortól függ, aki pedig a jó királytól Orbán Viktortól függ, és a személyi, személyi függőségi rendszer, ez fenntarthatott volna valamiféle identitást. Csak, hogy ennek épp az ellenkezője történt. Az identitás ugyanúgy elveszett, de legalább nem piaci, nem feudális alapon. Bede Márton, a 444 újságírója megjelentetett egy írást arról, hogy a kínai népköztársaság milyen kiválóan kezeli a járványt. A 444-nek a cikkét sietve megoztotta a papa, ezt hogy nagyon igaz, nagyon úgy van, így kell csinálni, hogy a kínaiak. És kifejeződött ez a, ez a büszkeség. Kifejeződött ez, a, ez az elragadtatás a kínai módszer iránt. De értjük, hogy Kína miért annyira hatékony a járványkezelésben. Mert egyrészt egy, egy parancsuralmi rendszer, másrészt meg egy kollektivista rendszer. Most az ilyen parancsuralmi, kollektivista rendszerek, azok nagyon hatékonyak az ilyen válságkezelésekben. Ez köztudott. Ez például a nagy hátránya egy liberális demokráciának. De ugye a hátrányai mellett a liberális demokráciának vannak előnyei, és mi ezekért az előnyökért szeretjük a liberális demokráciát. Mert élhető, mert szabad a vélemény, mert szabad a sajtó, mert szabad a gyülekezés, mert szabad az egyesülés, mert egy csomó olyan szabadságjogunk van, amivel a kínaiak nem rendelkeznek. És hát kitől várnánk utoljára ezt az elragadtatottságot, ezt az elfogódottságot a kínai válságkezelés iránt, mint Bede Barton-tól és a 444-től. Mint a liberális értelmiségnek a legfőbb platformjától. Mint a liberális nyugatnak a legmenőbb, legfelkapottabb magyarországi lerakatától. A négy től Hát miért nem a svédekre hivatkoznak? Miért nem a svéd modellre? Amikor a svédeknek a válságkezelése azok az éppen, hogy ezekben a hónapokban látszik beigazolódni. És mégsem. És mégis Kína. Kína iránt vannak elfogódva. Úgy, hogy a járványig kígyót békát kiabáltak Kínára, és füstölővel táncolták körbe Svédországot. De ahogy jön egy ilyen krízishelyzet, amelyben mondom a svédek épp megigazulni látszanak, már is az erős kéz óhajtása az, ami fölhorgad Bede Ez annyira sajátos. Ez a vejmarizálódás. Ez az erős kéz óhajtása. Ott tart ma Európa, ahol az 1920-as években, amikor mindenki erős vezetőt óhajtott. És Európa egyként kiáltott az erős kézért, amely kéz aztán 1933-ban el is jött Európáért. Tényleg ennyit ér a 444-es véleményformálók liberalizmusa? hogy egy még igazán el sem harapózott koronavírus járvány, az így beárazza? Hogy már is Kínát óhajtanak? Hogy már is Kínát dicsérik a kínai módszereket? Mintha Bede Márton nem tudná, mert majd mint ha tudja. De mintha Bede Márton nem tudná, hogy ahhoz a fényes válságkezeléshez, ahhoz egy, egy kőkemény diktatúra tartozik ahhoz koncentrációs táborok tartoznak, ahhoz az emberi jogoknak a mindennapos lábbaltiprása tartozik. De nem számít. Mert a posztmodern szellem értelmében a szituáció az leszűkül, az értelmezés leszűkül a válságra és a válság kezelésére. És aki most jobban kezeli a válságot, az a jobb modell. Mert Minden más reláció, minden más vonatkozás az jelentőségét veszti. Kizárólag a válságkezelés vonatkozásában kell a rendszereket megmérni, és amelyik rendszer jobban kezeli a koronavírus válságot jelen helyzetben, az a jobb rendszer. És mi lesz velünk a koronavírus járvány után? Utána majd ki fog megvédeni minket attól, aki megvéd minket nagyon hatékonyan a koronavírus járványtól. Erre a kérdésre most hülyeség keresni a választ, hiszen most ez a probléma, ezzel kell elbánnunk. Aztán, hogy aki ezzel elbánt, hogy bánik el velünk, az már a mi bajunk lesz. Az orvoskamara küldöttsége azt kérte Orbán Miktortól, hogy most már tényleg meg az orvosoknak a fizetését, mert ez így most már elfogadhatatlan és egyre veszélyesebb a helyzet az egészségügyi rendszer összeomlásával fenyeget az az orvostársadalomnak az alulfizetettsége. És ami a legkülönösebb, és ami tíz év alatt egyszer sem fordult elő, hogy erre Orbán Viktor azt mondta, hogy jó, rendben, legyen, ahogy óhajtják. Ami annyira különös, hogy az egyszerűen elmondhatatlan. Ilyet Orbán Viktor sosem csinált. És Orbán Viktor mindent elkövetett ugyanakkor, hogy ennek az ellenkezője legyen mindenkinek a képzete vele kapcsolatban. Hogy tőle ilyen módon kérni nincsen értelme. Mert ő jobban tudja, hogy mire van szüksége az orvosoknak, meg a betegeknek, meg az ápolóknak, meg mindenkinek ebben az országban. Tehát eddig még soha semmi értelne, mert nem volt ilyesmiért kuncsorogni Orbán Viktornál. És most Orbán Viktor váratlanul beleegyezett is, azt mondta, hogy jó legyen. Már pedig Orbán Viktor, hogyha elhatároz valamit, akkor ő azt nem így intézi, hogy megvárja, amíg ezt kéri tőle valaki, és akkor ő azt meg, megadja. Hanem azt úgy szokta intézni, hogy akkor ő kiáll az országgyűlésbe a, a magyar nyilvánosság elé, vagy bemegy a Kossuth rádióba, vagy bemegy az MTV-be, és akkor ott előadja, hogy ő döntést hozott. Az fizetések most már elfogadhatatlanok, és hogy ő fölemeli. Kétszeresére. De nem azért, mert kérték tőle, nem azért, mert követelték tőle, nem azért, mert megfenyegették az összeomlással. Ő nem kényszerhatás alatt cselekszik, hanem államférfiúi belátásból cselekszik, mert ő döntéseket hoz, ő stratégiát hoz. Na most. Nem ez történt. Ő ebbe beleegyezett, és ehhez olyan feltételeket rendelt, amely feltételek, hát legalábbis megnehezítik. Az orvostársadalom osztatlan örömét és elfogadását a kétszeres fizetésük iránt. Ugye egyrészt megtiltotta a hálapénzt, amit csak helyeselni lehet, nyilván. Ugyanakkor meg megtiltotta a magánpraxis viselését azoknak az orvosoknak, akik, akiknek a fizetése most a kétszeresére emelkedik. Na most úgy gondolom, hogy, hogy ezt így nem lehet. Nyilvánvalóan ki lehet vezetni a magánpraxist, de erre kell egy tíz év, mondjuk. És emellett pedig, csak hogy végképp ne lehessen elfogadni, és csak hogy végképp ne lehessen ezt ezt az eljárást, ezt konstruktívnak tekinteni, még belefoglalta a feltételek közé, hogy innentől kezdve bármelyik orvost átrendelheti bármikor, Tíz napon belül, két teljes évre az ország bármelyik pontjára. Mint valami katonát. Ez nem az egészségügyi rendszer rendbetételének a szándékával zajlik. Ez azzal a szándékkal zajlik, hogy egyre többen adják ott az állami státuszt, alapozzák az egzisztenciájukat a magánpraxisukra. Tehát ez valójában az orvostársadalom Elüldözése az állami ellátórendszerből és az átterelése a magánkórházakba. Ezzel párhuzamosan elkezdődött az orvosok elleni úszítás és hergelés, és kifejezetten a magánpraxis elleni úszítás és hergelés. Orbán Viktor azzal, hogy ő orvosokat néhány hónap alatt a magánpraxisuk felszámolására kényszerít, gyakorlatilag egzisztenciákat tesz tönkre. Teljesen kizárt, hogy ő azt gondolja, hogy ez az egészségügyi rendszer reformja. Felemelni az orvosok fizetését a kétszeresére, megtiltani a paraszolvenciát, átrendelni őket két évre az ország bármelyik pontjára, és megtiltani nekik a magánpraxist. És kész! Ezt jelenti az egészségügyi rendbetétele? Ugye ezt tudták kitalálni tíz év alatt? Én azt gondolom, hogy ez nem az egészségügyi rendbetétele. Orbán Viktornak eszében sincs rendbetenni az egészségügyet. Orbán Viktor gyújtogat. Úgy, mint Arthur Fleck, a Joker. A folyamat beletorkolik majd az egészségügyi rendszer összeomlásába, és egy nagy privatizációs hullám keretében, a Magyarországos Egészségügyi Ellátórendszernek a privatizációjába. És ennek érdekében szít a társadalom és az orvosok között, a szakápolók és az orvosok között, amely szakápolóknak most nem emeli a bérét, az orvosoknak meg a kétszeresére, valamint az orvostársadalmon belül. Szeretném jelezni továbbá, hogy attól, hogy valakinek, magánpraxisa van az állami státusza mellett, attól ő még nem orvosbáró. Nem ezt jelenti orvosbárónak lenni. Minden esetre most a magánpraxis elleni ingerült felindulás hatása alatt a magánpraxissal rendelkező orvosokat egyként orvosbáróknak tekintik. Nyilvánvalóan az a céljuk, hogy a hogy az orvosok tömegesen hagyják ott az állami rendszert, és menjenek át a magánegészségügybe. Ők, az elit már réges régen a magánegészségügybe járnak és ott kurálják magukat. A cél pedig az, hogy ez a magánegészségügy ezvegy át a helyét az állami egészségügynek, aki pedig ebbe nem tud beiratkozni, mert nem áll a rendelkezésére a kellő pénz, a kellő vagyon ahhoz, hogy állami egészségügyön kívül a magánkorházakban gyógyuljon, annak pedig ott van a zsákvarrótű, tű, összevarhatja vele a sebeit, haughatja. Orbán Viktor megjelentett egy hirdetést, amely hirdetésnek az volt a szövege, hogy a magyar az egy toleráns és elfogadó nép, de azért van egy vörös vonal, amelyet nem enged átlépni, Hagyják békén a gyerekeinket. Orbán Viktor a gyerekeinket félti. Érdekes módon Kaleta Gábortól nem féltette ennyire a gyerekeinket. Kaleta Gábor, amint az ismeretes, 19 gyermekpornó fotót és videót ö, hordozott a saját hivatali laptopján, azon a hivatali laptopján, amelyen államtitkok vannak, és amelyet ezért a határon a határőrök sem nézhetnek át. Alig, véletlen, hogy épp a hivatali laptopján tartotta ezeket, hiszen ezek is titkok voltak, hanem is annyira államtitkok. Ezek után Orbán Viktor Kaleta Gábort legnagyobb titokban hazacsempészte, majd Polt Péternek az ügyészségével ítéletet diktált a bíróságnak, amely ítéletnek a nyomán Kaleta Gábor szabadon, már szabad állampolgárként hagyhatta el a bíróságot. Nincs itt semmi látnivaló. Rakjuk egymás mellé ezt a két kulturális jelenséget. Vegyük alapul ezt a könyvet, ezt a Meseország mindenkié című könyvet, és tételezzük föl, hogy ebből egy transvesztita, egy drag queen olvas föl egy gyereknek meséket. Minden este. És vessük ezt össze Kaleta Gábor gyermekpornóarchívumának, Bármelyik fotóján, vagy bármelyik videóján szereplő bármelyik gyermek sorsával. És rakjuk mérlegre nek a két gyereknek a sorsát. Az egyiknek a világ legveszélyesebb megrontója, a világ legveszélyesebb gyerekkönyvéből olvas föl. A másikkal meg, hát Kaleta Gábor archívumába gyártanak szórakoztató tartalmat pedofiloknak melyiktől kell megvédeni a gyermekeinket? Hát a gyerekkönyvtől. Hát a Meseország mindenki című gyerekkönyv, tehát véletlenül se Kaleta Gábortól, meg Kaleta Gábor archívumától, meg Kaleta Gábor bűnszövetkezetétől. Vagy vegyük alapul Habony Árpád atyamesterét és marketinguruját, Artur Finkelsteint, aki egyrészt homoszexuális volt, másrészt házastársi kapcsolatban élt egy férfival, harmadrészt pedig örökbefogadtak gyermeket, és azt együtt nevelgették. Ennek szellemétől eltérően Kásler Miklós megtiltotta az egyedülálló nőknek, és az össze nem házasodott tehát élettársi kapcsolatban élő pároknak az örökbefogadást. Ez ugye elég sokat mondó. Az elmélet és a gyakorlat közti szakadék immár akkora, hogy az jóformán átívelhetetlen a cinizmus örvényébe való belefúlás nélkül.